0: こんにちは、ラフな節約ラジオの新地ですこのチャンネルではズボラでメントサカ管理の私が実践する節約術や仕事を効率的に行うための実践方法を配信していますはい皆様いかがお過ごしでしょうかということで雨神スタートしました<笑>はいという形になっておりますが今回ね紹介していきたいのは先取り貯金は自動化しましょうというお話をしていきたいと思いますそもそも先取り貯金って何っっていうう話だったりりととかじゃあ実際に先取り貯金を始めようとなかなか毎月貯金できないからどうにかね先取り貯金をうまく活用して毎月定常的に貯金をしていこうというふうに考えている方におすすめの方法を今回紹介していきたいと思いますこれを実践することによってですねしっかりと毎月定常的な金額を貯金していくことができるので自分自身のねあの資産をしっかりとコンスタントに増やしていけるというのがメリットになっております本題の前にお知らせです。現在僕は文章で具体的な節約方法を紹介しています。ラフな節約ブログという名前で検索していただくと、具体的な実践方法に加えて、節約におけるメリットや効果などなどを詳しく解説しておりますので、ぜひともご覧になってみてください。はい。では早速本題ですね。先取り貯金のおすすめの方法というお話です。そもそも先取り貯金という言葉、聞いたことない方もいらっしゃると思いますが、ともうその名の通りですね。給料や収入が入った際に、と余った分だけお金を貯める。ではなくて。毎月先に、一番最初に。先取りをして、貯金をすること。それが先取り貯金というふうに言われております。定期預金とかのね、イメージが結構近いんじゃないかなと思いますが。と毎月ね、お金が入った。給料日、十五日とか二十五日の給料日を迎えたら。まず最初に、あの貯める分を。しっかりと貯蓄していく。で、(笑)残ったお金で自分の1ヶ月間の生活を、生計を立てていく。といったようなね、考え方かなと思っております。で、基本的には、あと、我が家でもね、この先取り貯金を実践することによって、年間の300万円という貯金を達成することができました。こちら、去年の話ですね。はい、おめでとうという感じです。なので今現在ですね貯金ができていないとかなかなか貯金できないんだよねって言ってる方はこの先取り貯金がうまくできてないというケースがあの結構散見されてますお金が貯められない人の典型的な例はあのお金がもし残ったなら貯めようと思ってるんですねすなわち貯金をする自分のお金を貯めるということの優先順位が非常に低いことから結果的についつい余ってたら使っちゃおうっていう気持ちになってあ今月まだ使えるねとかあ全然まだまだ使えるねということで使っていったらああじゃあ今月全然手元に残らなかったか貯金できないね来月は頑張ろうみたいな感じになってしまうと最終的にはやはりそれがずるずる続いていってしまうので結果的にお金が貯められないというふうになっておりますなのでそうなる前に使う前にこの貯金をするということの優先順位をしっかりと上げて一番最初にそのために必要なお金を使うすなわち貯めるということをやるのがこの先取り貯金のの特徴になってますでこの先取り貯金をしていく上で確実にこれはやらないと,と貯金ができないよということがあってそれは何かというとです、ね、自動化すすることなんですね例えばあのその収入が入った、ね、給料日とかで収入が入りました「よしじゃあこの分を先取り貯金しよう」ということでとか自分で銀行とか。に行って、貯蓄専用の口座とかに自分の手動でねお金をこう入れていくみたいなふうになった場合これってあの確実にやれれない時っていうのははあるんですよね。それはどういうことかというとまあ外的要因が多く含まれていて例えば天気が悪くてあの近くに銀行がないからその銀行は隣駅にあるんだけどこう天気が悪くてあのちょっと出る気持ちがおっくうになっちゃったから「うし日やろう」みたいな感じであの後回しにしてしまうと。で結果的にこう入れ忘れちゃったから翌月に入れようとかね。で、翌月に入れるの忘れちゃって、毎月分しか入れなくて入れ忘れちゃったみたいな。なので、定常的に貯めることができなくなったりとか、あとはご自身の体調とかを崩した場合に、ちょっと明日やろうとか、体調が復活しないから、ちょっとあの1週間後、週末にやろうとか、そういったようにですね、あのきちんと決められた日にあの決まった金額を入れるというのが難しくなってくる。ので、自動化をしないと、こういうことが起こりうると。なので、しっかりと自動化をしていって、天気や自分の体調といったような外的要因に影響されることなく、しっかりと振り込み、しっかりと貯めていくということを実施していくべきかなというふうに考えてます。もちろん銀行のメンテナンスとかに当たってしまって、定期的な振り込みはできないというケースはあるんですけれども、多分その1日か2日後ぐらいにはね、確実に復旧しているはずなので、そこでリカバリーできるんじゃないかなと考えてます。じゃあ実際にそのあの先取り貯金をね実施していくにあたってどういった方法があるのかについてですねこれ大きく分けて5つになっています、はい。まず1つ目はですね言わずもがな定期預金をすることですねすなわちまあ銀行に預けることそして2つ目は貯蓄型の保険に加入することあのまあね生,命保生命保険の中でも個人年金型保険とか学士保険とか,なんか養老保険とかあとは就寝保険とかで、まあ、ちょっとこう貯蓄をしてい,くいけるような保険ですね。そして3つ目はです、ね、でみねて立 i s a や投資信託。そして4つ目がですねあ、ごめんなさい、4つなかった。<笑>はい3つでした、失礼しました。はいでですね1個ずつ解説していきます。1つ目はね銀行への定期預金ということで、毎月毎月こう銀行からあの給料日、その当日に定期預金をするための引き落としをさせるという感じですね。はい、積み積て預金なんていう言い方もされたりしますね、うん、銀行に預けるメリットっていうのはまあ大きく2つですねいつでもお金を一応下ろせるということとあと増えたり減ったりしないから安心であると逆にデメリットの点としてはその減ったり増えたり減ったりしない安心感とともにと利息がかなり少ないのでとお金を預け入れしていたとしてもそれによるです、ね、利益みたいなものがほぼ出にくいということで、まあ、かなりお堅くお金を貯めたいという方にはおす,すめになってますはい、とか、あとちょっと毎月ね、あの生活費が結構ギリギリの方で、切り崩すねあの、これをね貯めたもの、積み重ねてきたものを崩さないといけないっていう時が、もしも結構、直近で起こりそうな場合はいつでもお金を下ろせる、この銀行を利用する方が効率的になってます、はいまあ、リスクヘッジになるって感じですかね。まあ、そんな中でも、ですね、前回、ちょっと別の回でもお話してますが、やはり金利の高い銀行に預けることで、利息による利益ですね、利息による利益ってね<笑>、二度手間ですが、利息がね多く入ってきた方がより効率的なので、そういった方でね、銀行をちょっと考え直したいよという方であれば、青空銀行、バンク支店といったネットバンクですね、を使うことによって、みずほ銀行といったようなメガバンクの定期預金金利のですね約100倍ですね、はい、の利息がつくので効率的にお金を増やせるのでぜひとも検討してみてください。はい、で2つ目、ですね貯蓄型の保険です。これさっき言ったようにね学資保険とか個人年金型保険とかあとは就寝保険とかそういったような、ね、保険をうまく活用しながら、まあ、月々の保険料を支払うといった感覚で少しずつお金を貯めていくという方法ですねねこれは、ね、メリット2つですね。生命保険の役割も兼ねているので、そもそもこう保険に加入して、さらに貯金もしたい。でそれを、ねま、めんどくさいからいっぺんにやりたいよという方にはおすすめになっています。あとはあと、満期を迎えた場合とかですね、支払いの満期を迎えた場合は、支払っていた金額よりも多くもらえることもあると。特に学習保険とかの場合だと、と支払い額が、ね、あの毎月固定で決まっているんですけど、それが子供が成人になる、まあ、18歳とか20歳とか、設定した金額までにと貯め続けると返礼率って呼ばれているようなこうバックされる還元率みたいなのがあるんですけどこれがね 120% になったりするんですねなのでもともと支払っていた金額の 120% が戻ってくるといったような可能性もあるという感じですねただデメリットももちろんあってその満期を迎える前に退会しちゃうと元本割れをしちゃうであとはあと状況によってはですねあのマイナスになっていく場合もあるってことですねであと3つ目はですね、割高であるということですね。これはあの生命保険は生命保険、そして貯金は貯金と言ったように切り離して考えていった方が実は効率的だったりするのでとちょっとねあのこう、保険と一緒に、ね、貯蓄をしたいよとどうしてもそう思っている方であればぜひともここはガッチャンコして考えていいんじゃないかと思いますがあの別々でそれぞれ設定した方が確実に効率はいいので、個人的にはそちらをお勧めしております。はい、で3つ目ですね、積み立 NISA や投資信託、まあ、いわば投資と呼ばれているものですねで。これのメリットは何かというと、こちらも同じようにですね支払い金額よりも多くもらえる可能性があると。であとは積み立 NISA とかの場合だと,と、投資初心者、知識がない方であっても、金融庁が選定したらですねリスクがしっかりとこう担保されているというか、リスクが比較的低い商品。の中から選ぶ形になっているのであの、マイナスになるリスクっていうのが比較的低いそして、あとはですね投資金が非課税になるということで積み立に毎月3万円ぐらい投資していたと仮定するとその投資金額がですね,あのね控除の対象になってきますなので、まあ、あの節税対策にもなるという感じですねで、デメリットは逆にマイナスになる場合があるこれはもうさっきの保険と一緒ですね株価とか景気が悪いとどうしてもマイナスになっちゃうということと、いうこあとはね投資においてはですね積みたて NISA の場合は毎月の上限額が3万3333円までで決まっていることとあと投資期間が20年っていうような期間が決まってますなのでと、ね、かなり長期的に見るとあデメリットはなるんですけどもう自分がねあの結婚するまでとか自分がこう独り立ちするまでとかといったようなね5年10年ぐらいのスパンであればこの辺は特に気にしなくていいんじゃないかなと思ってますで今回ね、一番おすすめしたいのは、やはり投資になってます。僕自身もですね、投資歴で言うと、今からね、約4年ぐらいかな。4年前ぐらいにあの初めて始めました。YouTube でいろんな情報をね、収集して、あ、投資って怖いと思ってたけど、意外と大丈夫なんだな、みたいな。じゃあ、まずは少額から投資できる、積み立て NISA から始めよう、みたいな感じで、毎月に1万円ずつぐらいから始めました。うん。で、それをやっていく中で、仕組みを少しずつ理解して、今に至るという感じなんですけど、はい、貯金の方がね、やっぱりこう、あの、利益が出てくるた場合のバックっていうのはすごく大きいんですよね今現在ですね絶賛あの株価下落中<笑>ということでありますがとその分ねあの株の数を多く変えてるという状況にあるのでここら辺が回復してくると金額を一気にグググッと引き戻せるというふうに考えてますちなみにこれ投資あの積立ニースや投資信託の場合でこの投資期間20年といったような長期運用をしていった時にマイナスになるリスクっていうのは今、この2022年の段階ではほぼ限りなくゼロに近いというふうに言われてます。なので少なくとも 1% とか 0.1% 以上になる確率の方がもうほぼほぼ 100% だということであればとさっきの,、ね、あの保険とかの場合だと大体こう 120% ですね。120% すなわちプラス 20% になるんですけど。投資の場合だと、一応ねこう、仕組みを細かく説明するとややこしいんですけど、まあ、あの計算上ね、うまくいったと仮定すると、大体ね、200% ぐらい、まあ、すなわち2倍になるということですね。投資金額の2倍ぐらいになる可能性があるというふうに言われているので、ぜひともこれを、あのね、投資を検討してみるといいんじゃないかなと思ってます。投資に関してね、より具体的に詳しく解説している動画あ、動画じゃないですね、音声に関しては、また別途あの録音して配信できればと思っております。とということでね、あの今回のお話以上、ですね、先取り貯金をする際の方法、ね、5つって言いながら3つしかありませんでしたが、<笑>定期預金をすること、あとは貯蓄型の保険に入ること、そして積立にさ投資信託といったような投資をやっていくこと、この3つになっております。で最後、ね、一応ちょっと注意事項になっているんですけど、どの毎月赤字、またはですねかなりあの、生活がかなりギリギリという方であれば、とこの積立をしていく。といまたはですね、あの金額がかなり少額ということであれば、ご自宅にこう貯金玉とかをね<笑>、懐かしい、貯金箱か<笑>、貯金箱とかを作って、そこに500円だけ毎月入れるとか、1000円だけ入れるとか、そういったものをね、やっていくといいと思います。毎月かなりギリギリの生活をしている場合って、やはりこう、さっき言ったようにね、切り崩してこう生活をする可能性もあるので、そういった利便性とかを考えていくと、投資とかだとお金を下ろすのにかなりちょっと、あの期間がね、かかったりとか、時間がかかっちゃう場合があるんで、そこだけあの気をつけてください。はい。といった感じでですね、はい。ちょあの先取り貯金についてお話しさせていただきました。今回のお話は以上となります。最後まで聞いてくれてありがとう。また聞いてね。バイバーイ。